0: As árvores somos nozes, né? Avisa essa música tá alta, tá? Não pode ficar, para te incomodar. É, segunda-feira, é, eu vou gravar uns dias nesse ambiente, então vou estar é, por um tempo aqui. E eu tô dividindo com vocês, é, a primeira pergunta do dia, que eu fiz esse. esse acho que tem uns quatro fax, né? que eu fiz essa esse pacto positivo daqui é, após fazer essa análise que a maioria das pessoas elas não são sinceras elas não não são a gente vive na rua perguntando como é que você tá tô bem não tá tô bem é o caralho. a maioria não tá então a primeira pergunta do dia é como você está e eu disse que nesse meio tempo também falaria como eu estava né é, e dar um retorno da voz tá como é que tá? Se tá tudo certinho, tá tudo funcionando direitinho pra você aí? É? Então, eu, é, eu, eu, tô bem, tô, 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 bem, tô tranquilo, inclusive bem, a tá, musiquinha tocando o tempo inteiro, eu trouxe umas que sempre que eu vou pra algum lugar, eu carrego as coisas comigo, né? É, então, eu acho isso uma coisa interessante, por exemplo, é, as coisinhas que, a pergunta que, cê, que eu faço pra você, como você carrega as suas coisas? É, não só coisas físicas, mas as suas coisas internas. Quando você vai para algum lugar, quando você se desloca, você vai o trabalho. Eu sei que nós estamos em pandemia, em home office, isso complica um pouco a questão do trabalho. Mas você carrega com você seus ingredientes, não só, da sua personalidade, você usa a espiritualidade na hora que precisa usar, ou você é aquele, o que é normal, não tô julgando, faz parte, tá? mais daquela tipo de pessoa que tem espiritualidade na hora bonitinha, mas na hora que vão ver, esquece, grita, berra. Pois espiritualidade é para usar, e principalmente atuar nas áreas certas. Então é isso que eu digo, então se você responde que está mal, é assim, beleza, vamos começar a trabalhar a espiritualidade para você se sentir bem com você, você precisa encontrar esse meio de estar tá bem com você, isso eu fico tentando fazer, e cada dia mais que passa, eu estou aprendendo. Tá? Então depois, sempre que você puder, até use como uma questão, eu repito aqui, de terapêutica escreva, fale, pense como que você está pense, o que, que eu estou sentindo, por que estou sentindo que isso aumenta seu parapsiquismo começar aqui, hoje a é pergunta do chat ao vivo, né? E é... vamos lá começando aqui, tá? É, as pessoas falando aqui, é o que hoje, muitas pessoas falando que não está bem. Porque os filhinhos de. Os cachorrinhos, ou gatinho, não sei, né? Um filho de quatro patas desencarnou com 15 aninhos. 15 anos é mais para um cachorrinho, né? Qual a idade? Quanto tempo vive um gato? Uma pergunta boa. Quem tem gatinho aí sabe, né? Qual a vida média? A vida média de um cachorro é entre. 10, 12, 15, 18, quando passa muito, né? Tem cachorros que chegam até mais. Gato vive mais, né? É, mas o gato deve ter descartado com, com 15 anos, pode ter sido, tá? É isso né? 15 anos pode ser um gatinho também, né? Que pode ser. Gato vive até 20 anos, né? Uhum. Cachorro pode chegar. Engraçado a questão dos cachorros, que eu tava estudando sobre, diz é que o cachorrinho que, que ele é... Quanto menor a raça, mais vive. Sabia que cachorros menores vivem mais do que cachorros maiores? quanto menor o bichinho, mais tempo ele pode, é uma proporção né, mais a média, que ele pode viver. Houve um estudos sobre isso para entender por que isso acontecia, se era um gasto maior de energia, gasto maior dos, dos órgãos né, é bom ser pequenininho que vive mais né, então, então as pessoas pequenas tem um detalhe que compacta tudo no mesmo corpo, eu nunca vi, quanto menor o bicho, mais bravo ele é. Rosane, um abracinho para você, sinta-se carinho, sinta-se abraçada por nós tá. É muito difícil um bichinho nosso que a gente gosta muito, impacta muito no momento E, não, e é muita empatia por você, muito, de verdade assim. E voltando à teoria das, da, da, da do tamanho e proporção Você pode ver, dificilmente gente pequena não é brava E cachorro pequeno também claro, tem, Qual é o bicho mais pequenininho, baixo, que é o filhote do demônio, o pincher? Você nunca viu o pincher em paz? Não, pode entrar, o pincher tá solto, não Sorte que é pequena ainda, porque se fosse um grama fosse grande, nervosa daquele jeito, mataria o mundo todo, é, Mas é uma fofura, eu, tipo, é, quem, quem tem, quem, eu, 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 eu passei até complexo, uma pessoa pequena assim, eu falo, não, tenho medo, porque traumatizado, mas dá medo então as pessoas muito grandes, elas vão viver menos, e vão atrapalhar menos a vida também pela proporção, morre logo e são mais calmos então eu vou ficar com você, porque você vai morrer logo e é calmo, o cara tem 3 metros de altura <risos> Cuidado. a pessoa pequena vive muito e é brava, perigo Comecei. a Tatiana disse que tenta ser espiritualizada mas que as pessoas não deixam realmente você tem razão esse é o nosso problema rapaz eu sou super calmo quando não tem ninguém perto de mim o problema é que eu queria poder bater nas pessoas e ser espiritualizado mas não dá Começar aqui. Ó, oh, a Maria Bittencourt pergunta aqui. É, deixa claro, as pessoas não são baixinhas, elas são um pouco compactadas, compactam todos os hormônios do corpo. Não, eu acho que as pessoas têm a mesma quantidade de hormônio, todos o, do... só que as pessoas pequenas elas compactam o mesmo hormônio no corpo pequeno e não aguenta. Começando. Nunca foi respondida. Envio diariamente reiki para doentes e energia para o planeta. Antes disso eu faço uma proteção energética em volta da casa, ainda assim, assim posso sofrer assédio? Claro que sim. É, o, o assédio, ele, ele, ele assim, o, o qual, qual é o melhor fundamento do assédio? Não são as energias, as energias elas vão ser quebradas, né? eles vão hackear a sua casa mesmo que você faça toda a defesa possível, você tenta, mas os caras entram na NASA, um exemplo, no comparativo, né, é, a, a questão é a sua sintonia. O que, o que faz o assédio, veja O assédio, ele existe. E não tem como. Quando você faz uma coisa desse tipo, existe tentativa de entrada. O tempo todo os pisos tentam entrar na sua casa. ou entrar, se não conseguem por você, conseguem por alguma situação tal. Lógico que também tem o um paro. Então o fato de você fazer um trabalho que de iluminação, quer dizer, de envio de energia, você é passível a tomar, sim, uma proporção de assédio na ação que você faz, na reação. Da, dessa proporção de ajuda é, a, a melhor forma é a sensação de sentimento legal tem sempre, cara tem uma coisa que eu faço, eu não sei se você faz com você, mas é, é legal falar sobre isso quando você fa tenta fazer as vezes observe que é difícil você não vai conseguir rápido mas é, é interessante faz o comparativo primeiro assim, acorda um dia ou você não faz, de madrugada ou que você der bem calma energia Faz silêncio. Quase nem respira. E perceba o silêncio do ambiente. A sensação de... Parece que, que... Não tem barulho. Não é só barulho, não. Não tem barulho energético, que são as irradiações de pensamentos. Aí depois vai nos dias difíceis, como domingo, de tardinha e tal, e faz a mesma coisa que você vai perceber que dá uma inquietação mental, não é só energética, é uma inquietação mental. É uma a gente tá silêncio e não tá bom. Tem um negócio estranho, você fecha assim, você não consegue nem se concentrar, né? Isso, o que, que eu estou falando isso? Essa é a sensação que você tem que buscar sempre, mesmo em ambientes fortes, tentar diminuir o padrão máximo para conseguir ouvir esse barulho. Quando você consegue ouvir o barulho do assédio, o barulho da intervenção, você consegue manter, perceber o que está acontecendo e principalmente ficar numa proporção legal. Você diminui quase que... Fica... Sabe quando você está numa posição de tanta calma que mesmo que lhe agredissem, você não retornaria? Se eu chegasse minha mãe agora... Eu... Besteira, né? Eu não entraria na energia. Então essa é a proteção que a gente tem. É a melhor que tem. É melhor do que prece. Vamos lá. É, a, são três as proporções Prece Prece é usada em todo momento Mas ela é a primeira Prece você pode usar em qualquer momento Mas não necessariamente você vai estar bem Então é como se fosse assim você, a, a prece ela tem um pico De mais ou menos 50% Ela dá um pico, mas não é média A sintonia, que é isso que eu estou falando pra você É a média A sintonia a está a, a aqui no meio do vídeo Aqui E você tem a faixa de amparo que é essa que você tá, inclusive, Mayra. Que ela é aqui em cima. A média da faixa de amparo é aqui em cima. A média da cinco. Ela é maior do que da prece. Agora, o que que acontece com a prece? A prece, ela é, a prece, ela é flutuante. A prece, na sintonia, ela dá um pico de 50% para cima no momento que você faz ela. É a solicitação de um telefone. Ou, por favor, alguém pode me ajudar. O bicho pegou. Beleza. A prece, na faixa de amparo, é uma bis... lá em cima, ah, porque a faixa não Amparo só se mantém com sintonia, você já está acima dela. Então por que eu estou falando isso? É a única proteção que tem. Na faixa do Amparo você está na faixa do amor, você está sentindo amor pelo mundo, por isso você manda reiki para o mundo. Você está sentindo vontade de ajudar as pessoas, por isso você para para fazer. Então é uma faixa muito alta que, faz... é... que mantém a proteção. Só existe essa, que de verdade pode blindar você de qualquer assédio. Quando eu digo blindar, perceba, os ventos vão bater, as pessoas do lado vão balançar sempre, vai dar um balanço geral, mas você se mantém calmo e aí você acaba nessa faixa alta, ouvindo as intuições, somente você faz uma prece que dá um pico, né? Que você pode ter que vai lá em cima mesmo, ouve as intuições, você consegue perceber o que a maioria das pessoas não conseguem, cara, isso é impressionante que eu tô falando. É impressionante a capacidade de observação De que as pessoas às vezes não conseguem Todo mundo tá agoniado Você vai lá diminuir diminui as intensidades naquela hora E você fica bem Então não adianta nada Você proteger a casa Fazer um grande EV Fazer todo um processo Se você está desarmonizado internamente Ou está apto a aceitar uma ofensa Você vai cair, pai, velho Cara, olha, eu acabei de chegar do centro Fiz um passo, fiz um EV Ah, sua mãe não vale nada Não faz da minha mãe nada Acabou, acabou o sócio seu... Acabou a sua energia Acabou sua defesa, você tá aberto, você foi acessado mentalmente. Não existe defesa mental, tá? Ao mesmo tempo, não existe acesso na faixa mental do amor. Então, por isso que eu digo para você, faça seu trabalho e mantenha -se seu coraçãozinho sempre em paz, tentando ouvir esse silêncio que eu falei. Quando você não conseguir ouvir, sinal que o silêncio da coisa não tá boa, você remedia. Musiquinha, calma, o aromatizador tá ligado aqui atrás. O aromatizador... Você tem que criar o seu ambiente Você tem que se sentir bem nele eu já eu, eu, Até a luz eu carrego comigo velho. E Você tem que se sentir bem Você tem que sentir se bem Sempre e isso cria o um ambiente natural de proteção É natural, é a sintonia alta E eu estou agora fazendo a faixa não paro Que eu estou com vocês aqui Transmitindo alguma coisa e tal Então nesse ambiente eu estou naturalmente protegido Principalmente quando eu me mantenho calmo se eu sentir os picos que eu falo, ó, tô sentindo a Aí eu, pô, não tá pra mim não Aí tá pau, pai, velho Pai, nosso que tá no sei, galera, tá pau, velho O bicho pegou aqui, mentou Me ajude Aí eu calmo, consigo ouvir as intuições Eu falo, tudo bem, é por aqui mantenho... E aí, essa é a proteção que existe aqui No assédio desse buraco que a gente vive aqui no Brau. Essas são palavras importantes pra você Tá, um abraço Faça esse ambiente Cara, o que você não fez ainda, se esforça que até meu organite tá aqui tá tudo tudo. Hoje também tá o Grocu aqui em cima. Com a gente. Fica aqui prima aqui na minha cabeça. Fica aí Então cria esse ambiente. Você precisa, você precisa sentir isso. Isso é importante. Tá? Um abraço. E essa é a sua proteção não tem outro não as coisas vão ter com e não está tá no ambiente que eu gravo lá, normalmente não está aqui né não dá para trazer não dá para levar tudo comigo depois eu reorganizo e mas não dá Marcos Nunes faz uma pergunta boa. Tudo bom, Marcos Nunes. Saulo, será que no fundo do nosso subconsciente sabemos a verdade das coisas, mas hum? mas que sabemos a verdade da coisa, mas saber estragaria a ah, tá, entendi. Mas sabemos lá no inconsciente mas saber no consciente. Estragaria a experiência física e por isso o inconsciente escolhemos não saber? aí não. Peraí, pai, só um minutinho. Vai. Calma. Vou ler de novo. Será que no fundo nosso subconsciente sabemos a verdade das coisas, mas saber no consciente estragaria a experiência que por isso o inconsciente não deixa não saber? Pô, meu pai, Marco Nunes meu pai, aonde foi que esse negócio aí eu tô, eu tô, eu tô sem nada aqui mano, vamos lá Marcos, é, eu entendi sua pergunta na verdade é assim é, a sua pergunta é muito aberta a várias interpretações por exemplo, um, eu vi pelo menos duas aqui, uma coisa é o que a gente enxerga e a gente não consegue captar entre o inconsciente e o consciente e a outra coisa é o que nós somos espiritualmente e é parecido e ao encarnar a gente não consegue acessar, por exemplo, a resistência acástica, situações de karmas, problemas espirituais dos bastidores ou até a erraticidade, período intermissivo, vidas anteriores e tudo mais. Então é, o, o inconsciente, diferentemente do que a gente pensa, ele não se es, específico ou não se limita somente ao corpo. Essa é uma das coisas que vai ser estudada no futuro. Quando a gente fala de divisão consciente e inconsciente, ela também está voltada ao corpo astral e às rememorações de vidas anteriores. Por exemplo, de um imediatismo, de você achar que um problema às vezes pertence a essa vida. Às vezes você está com uma dificuldade que é de longe. Né? Quando você vai tentar encontrar a origem, você nem consegue, porque o corpo não consegue acessar as dificuldades de vidas pregressas ou situações espirituais e obsessões. Às vezes o cara está com um problema psicótico ou psicológico, ou uma esquizofrenia, que é uma perseguição espiritual. A verdade, muitas vezes, muitas pessoas que estão internadas em hospícios, hospitais psiquiátricos, que se fala assim hoje, né? Mas era o um nome mais hoje em dia pejorativo. Espiritual, velho médiuns, pessoas com problemas com situações espirituais, com um desenvolvimento mediúnico imenso, com assédios monstruosos, enlouquecem, não aguentam. Então elas não conseguem entender, o mundo não consegue entender o que está acontecendo, as ações começam a tomar proporções de controle e a pessoa enlouquece, perde o processo, muita gente assim, muita. Perde o senso, de, não sabe mais onde começa, onde termina, perde o senso de, de, de onde é o corpo e de onde não é, e passa a ficar, vai internado, velho. E aí o remédio na veia, a pessoa fica dopada e não consegue. Toda vez que tenta desmamar, ela começa a enlouquecer de novo porque não, não tem cura. Às vezes tem um processo que já somatizou, mas é uma coisa espiritual. Então tem muita coisa no nosso inconsciente que de origem espiritual que não é que a gente não queira saber, a gente não consegue acessar lucidamente, porém, pensemos. Não querer saber, como você usou o termo aqui, não é o correto, mas não, não conseguir processar, que eu diria que está é o tá ali, mas você não sabe, é, sufici é, 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 é suficiente para dizer que a pessoa não está sofrendo as ações? Por exemplo, eu tenho uma dificuldade espiritual que eu nem sei, eu não lembro de ter matado uma pessoa, mas eu tenho um espírito que me persegue que disse que eu matei. É suficiente eu não saber? Eu, eu, eu não passar pela situação do que está acontecendo, por exemplo. A, a, o processo, eu preciso saber para sofrer? Não. Esse é o que eu quero falar. A atitude de você estar tá passando. E outra coisa, que é mais legal. Eu não saber me faz inocente? Eu não, cons, não, não é não saber. Eu não conseguir processar me faz inocente? Faz é o escambal que faz. Você, na verdade, é um ser do outro lado. Por exemplo. Uma pessoa dá um berro em você porque tá desequilibrada. Aí dá um tapa em você. Te, te agride. Você pega um remédio e dá pra essa pessoa. E 20 minutos depois, ela está calma. Ela estando calma, tira dela a responsabilidade do tapa que ela lhe deu. Aí você vai falar, ó, oh, bichinha inocente, ó. Oh. Tá dopada, não teve intenção. O quê? Isso a é des... Eu de fora que tomei o tapa, essa miserável, não vale nada. Não caia nessa conversa de estar tá aí dopadinha, que isso aí não vale o pão, que o diabo amassou isso aí. É isso que os espíritos obsessores falam da gente. Quando eles enxergam uma pessoa que está dentro de um corpo, que é o um Rivotril da alma, dopado, <risos> Meio doente mental. Não, porque eu não lembro de nada. Eu não sei o que aconteceu, rapaz. Não tenho culpa. Não tem o quê? Você quer enganar quem? Quer saber o que, é que você quer enganar? Num processo desse. O cara sabe quem você é, meu velho. Não vem pra cá não, porque eu nem lembro. Você não lembra os... Não vem com essa conversa pra cá, não. Que não funciona. E essa é a argumentação, inclusive, eu tô falando com vocês como projetor astral. Agora que vejo nas minhas saídas extracorpóreas, grandes coisas, mas eu vejo que essas ações fazem os espíritos, muitas vezes é, é quando eu consigo me aproximar dos Epa, você tá certo. O quê? Estou certo. Claro, o cara não... Agora, vai ficar seguindo um cara que não vale nada? Tem família sua esperando por você? Pessoas legais? Você está sofrendo no mal, seguindo uma pessoa? Você está atrapalhando, inclusive, o próprio sistema kármico de fazer um trabalho sobre a pessoa? Esse é o argumento do projetor, viu? Sai dessa moléstia, chama pai. Não, eu queria muito fazer mal pra ele, sim, mas você está fazendo mal para você, animal. Mas ele precisa sofrer pela Quando você estiver sofrendo pelas suas mãos, ele não vai sofrer pela, pela lei. Mas eu preciso ver ele sofrer. Não, você não precisa. Deixe ele, você precisa seguir seu caminho, seguir as pessoas e largar. Porque quando você está errando, você está assumindo outros carmas independente do... Você está se prejudicando para seguir outro cara, velho. Então, essas coisas é, 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 fazem parte disso. E está tudo incluso nisso que eu estou lhe falando aqui. De que não há. Inocente aqui, a criança pequenininha que nem consegue processar nada, é um verdugo miserável, é uma cebosa. Não teve uma pessoa adulta que não virou uma cebosa, se era para ser uma cebosa depois. Não, é pequenininho, inocente, escambal. É espírito velho, cheio de negócio ali. Então, por isso que a gente tem que ver que o, o, não é o que você não quer acessar. Você é o que é, mesmo que você pareça um débil mental, um, fisicamente falando, que não consegue lembrar de nada, que você tem essa aura de santidade, de não, porque eu, logo, sou muito bom, não faço mal pra ninguém. Hum. Cara, tem uma coisa aqui no fundo, eu tenho aqui, é quem nós somos de verdade. E outra coisa, essa pessoa. Muita gente dá um aperto nela pra você ver. Você pega pessoas assim que elas têm a aura de santidade. Dá dois apertos nela que você vê a personalidade no instante. Porque é você vê que a personalidade aparece em cima dessa aura de coisa. No rapidinho, velho. Num berro que acontece fora do corpo. Acontece com o espírito, direto. O espírito se passa de bonzinho. Você percebe que é obsessor. Ou ele dá uma risada que não é. Ou ele dá um, fica nervoso logo em seguida. Uma vez eu tava na frente de um centro espírita. É, e assim, foi assim: eu entrei no lugar. E eu ia ficar, eu ia lá dentro, mas de um lado o cara que tava comigo, fica aqui na porta um pouquinho. Aí tinha um, um cara na porta, eu fiquei na porta. tinha um, Cara, eu lembro direitinho do muro, na época eu falei de toda a casa, uma casa existente aqui. Aí eu fiquei na frente e tal, aí o cara tava, na, o porteiro, educadamente, ou até curiosamente, ele se afastou um pouquinho, que era um, um guardião, né? E me deixou na porta. Aí eu fiquei na porta. Aí eu falei, é, essa porta aqui é controlada por mim agora pra entrar aqui, eu, né? Hum... Comecei a me sentir a última bolacha do biscoito. Aí veio um espírito. Ah, que então, só queria entrar aí. Porque... Entrar por quê? E eu tava cuidando da porta. Não, porque eu vim pegar, não sei o que, pegar as energias. Não, claro, gente. daí aí, ó, pra gente boa. Na mesma hora, o cara que tava atrás de mim falou, não, espera aí. Qual é a sua intenção aqui? Eu não lembro direito o relato, faz uns um ano, um ano e meio, dois anos, sei lá. Aí ele, sim, ele desmascarou o espírito. E o Espírito ficou P da vida. O que é, vocês têm que me... Do nada, de bonzinho. Na hora que ele foi colocado na parede, ele virou um monstro. Então a verdade é que, assim, às vezes o processo está dentro do nosso inconsciente, nós somos quem somos. A gente pode fingir que não é. Mas não é não. Abraço, Marcos. Não se preocupe. Muitas vezes também, pelo lado contrário. Nós somos muito legais e somos inferiorizados, com baixa autoestima pela situação da vida. Não se, e não temos noção de quão bonitos somos em casos invertidos né? E, de coisas legais. É, Tatiana pergunta aqui, tem duas perguntas que eu vou colocar de seguida aqui. Essa é uma pergunta rápida. Tatiana Lapini... É, pergunta aqui Saulo, uma pergunta simples Bom, Vamos lá Deixa eu me aqui. Mexer as energias causa tontura Sempre que movimenta as energias à noite Acorda o tonto no dia seguinte Conta essa história direito que que, é, Mas sim, causa Tô falando, é, Tatiana Causa a, o balonamento A abertura áurica Tá? abertura, abertura áurea causa oscilação do corpo astral, porque o que que prende o corpo astral? as energias quando você solta as energias do que que acontece a aura começa a abrir que é o balonamento, eu sinto direto isso eu já senti a oscilação astral de eu não conseguir ficar em pé após a projeção, ou durante a técnica tá fazendo técnica você abre, 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 normalmente após é pós viu? porque você já sai, volta, fica lá fora e quando volta a aura abre muito e eu sempre o mentor, às vezes, eles, é, é normal de mentor eles dar eles sabem sempre, estão monitorando sempre o seu corpo. Eu estou lá fora, eles sabem que pedem para votar que ele está monitorando, eu não sei como é que eles monitoram, pela energia, pela clarividência, pela clarividência viajora, por um equipamento que ele instala, não sei, na, na, no chakra básico da gente, mas que ele está monitorando o seu corpo, sabe como está seu cérebro, sua onda cerebral, como tá, sabe tudo. Então ele fala, volte para o corpo agora. Então essa oscilação ela causa esse sensação de balançar eu sinto muito isso quando eu estou calma assim às vezes eu estou tão calmo tão calmo que eu diminuo minha atenção que eu começa eu sinto a hora abrir né a hora de lata e normalmente é eu faço e também tem acontece os espíritos bons de lá a aura também no processo do trabalho energético e às vezes tem a dilatação áurica, que é o balonamento, por uma questão mediúnica também, que pode aí ter qualquer tipo de... depende muito da repercussão tá? que, é, que pode causar também. Então é normal isso. Você pode acordar tonta ou pode ficar... Eu, eu já falei, pô, voltei pro corpo uma vez que eu não consegui levantar. Fiquei preocupado, achei. Nunca tinha acontecido a daquela forma. eu esperei um pouco, fui sentando, se fui sentando se até que eu Não consegui levantar, assim. Teve uma vez que eu quase caí. Tipo, que parar assim, você vai pro lado mesmo, você... Que a aura tá se você está oscilando você tá energeticamente, quase que solto do corpo assim, é, do processo da celeste tá abraço Tatiana Júnior Mendes pergunta aqui, diz que nunca foi respondido tudo bom Júnior? Saulo, tá tudo dando errado tá ah, boa. Será que é só parte da experiência que tenho que aproveitar? Ou pode ser assédio por estar tentando mexer minhas energias? Por que tá tudo dando errado, Júnior? Começou depois que você mexeu as energias? É... Ou me explica melhor isso aí? É... Você pe... Vamos fa... Faz uma análise. Se... Se você começou a mexer as energias e começou a ter uma reação, tá? É... Ah, pode ser que a galera tá falando, a que tá dando errado pro Corinthians, aqui no Umbral, sabe? Na região do Umbral, as pessoas que frequentam o futebol, essa galera de baixo nível, de Alma Cebosa, que vai tudo depois pro vale do, 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 dos estádios de futebol, das torcidas organizadas, no Vale das Torcidas, falaram que o Corinthians não vai bem. Mas voltando aqui. É, observe se, onde começou o processo, se começou exatamente depois que você mexeu as energias, aí você tem que se ligar do boi na linha, tá? Se caso tenha sido isso, realmente, ó, no momento que eu comecei, uma semana, duas semanas, eu comecei a sentir uma variação, é, pode acontecer? Pode. Pode ser que sim. Pode ser que quando você, o que que acontece? Há uma zona de conforto, mas normalmente, cara, energia é um negócio da porra. Você não tem ideia como... Eu estou um fresco, energético. Eu estou uma menininha pequenininha de papai, vou botar no colo, assim, falar vem cá. A minha sensibilidade, é, estou assim no processo, né? Tava em um hotel, não consegui ficar, saí do hotel, paguei a diária e saí do hotel, saí do hotel, eu saí do hotel, paguei a diária, fiquei meia hora quando eu falei pode, N não, não tem problema, não tem problema, pode ficar com a diária, eu vou sair, eu saí do hotel sair. Eu não tinha condições de ficar dentro do ambiente, tá? do processo de estar de, de tá ali. Então, o, o que que é isso? Observa. Ambientes têm energia. Tá? E às vezes eu não sei qual é a energia da sua casa. Então, é, isso que eu tô falando é tão sério. É, é um fresco, é tão fresco que é uma menina. Minha menina que foi... Então, assim... Aí eu, o Valdo, ele, ele chegava na recepção do hotel e falava assim, você podia me dar, por favor... Uns cinco ou seis quartos diferentes, lugares diferentes, em, em, em andares diferentes. Valdo Vieira. Ninguém entendia, ele pegava, entrava no quarto, quando viajava, sentia a energia do ambiente, do quarto como é que estava, ia, ia nos todos os quartos. Aí depois ele falou vou ficar com esse aqui. Ele pegava o menos pior, que sempre é ruim. Sempre. É, porque é um ambiente de rotatividade, é um ambiente de, de, de complexo e você quanto vai dar menos trabalho e você não pode chamar muita atenção. Então por que eu estou falando isso? Porque o é um ambiente de casa. Quem que mora com você, Júnior? Na sua casa? Você e mais quem? Porque pode ser uma coisa sua também, tá? Mas o fato de você estar tá conseguindo parar para mexer as energias mostra que você está tendo um mínimo de sensação positiva para conseguir até pensar em espiritualidade. Então demonstra que você pode até estar tá passando por algum assédio mas provavelmente é alguma coisa próxima a você. Eu estou abrindo a possibilidade de você pensar isso, tá? É, Júnior, deixa eu pegar aqui. Então pensa, com, pensa, pensa o seguinte, que, que é possível que você, ao ter mexido as energias, você tenha mexido em alguma coisa da sua casa. Como funciona esse processo de, ao mexendo energias, você mencionar alguma coisa dentro da sua casa? Por que, que a nossa energia incomoda alguém? A energia, ninguém mexe ela quando você começa a mexer energia você começa a barrir as miasmas, coisas visões, e mais do que isso começam a... cara energia quando mexe, tira a desgrama toda de dentro da casa você não está mexendo só o seu quarto, você está mexendo, tem, inclusive a energia das pernas. você está dormindo aqui na parede do lado de lá tem uma pessoa dormindo encostada em você você mexe energia na cama eu estou sobre uma cama aqui Tá. Você mexe energia na cama Você tá mexendo energia da pessoa do outro lado Você tá mexendo energia da pessoa que mora em cima no apartamento E a pessoa que mora embaixo Então você não sabe quanto de energia E outra coisa, se a pessoa que mora do lado Tem um encosto Você mexe a energia dela Você dificulta o espírito De atuar sobre a pessoa Numa proporção, quando eu dizer, sei dizer exatamente qual Depende de proximidade, de processo Mas tem mais Isso acontece comigo É... Para você ter ideia de como isso é, isso é forte, é, ah, eu não quero falar do Lázaro, coitada das pessoas que ele fez, da alma dele também, da coisa. Nunca, eu não conto mais ouvir falar a palavra do Lázaro. Lázaro, não, não, não conto mais falar do Lázaro. Deixa o Lázaro lá, seguir o caminho dele lá, onde é que ele vai, não nos cabe julgar. Desejamos que chegue bem, que as pessoas que perderam suas famílias, as pessoas que estavam aterrorizadas, também encontrem em paz aqui, tá? E a gente não fala mais sobre isso não aguento mais ver Lázaro, me tremo só de falo, Lázaro não, não tô com raiva, tá até amigo meu Lázaro, eu não ligo mais não quero mais amizade é, então, quando começa a mexer em energia, a proporção é a seguinte, ao o espírito perde um pouco de contato com aquela pessoa, com aquela pessoa que tá que tá ali, então isso causa uma, quem é que tá fazendo isso, além de o que espíritos bondosos começam a vir na casa que não era, sua casa não era frequentada, ela passa a ser uma vez, olha, eu queria tirar de vocês, contar alguns relatos. lá, dois, é, qualquer tipo de ego, qualquer um, é a repercussão que você vai ter, você passa a ser, quando mexe as energias, um sujeito de alta, deixa eu ajeitar mais para cá, peraí, periculosidade, você passa a ser, quando você começa a mexer as energias, um sujeito de alta periculosidade, por quê? A sua presença... Passa a ser de alguém que cuida das energias todo dia, de mentores que visitam você todo dia, de intuições que tá? se você ainda faz um trabalho de amparo, aí acabou. Eu entro nas lugares, às vezes, é, qualquer pessoa, não sou só eu, qualquer pessoa sincera, energeticamente, verdadeira com o que faz, que se cuida aqui, quer fazer o bem, só de entrar, você já tem uma reação no ambiente Os espíritos é como se abrisse assim imagina o seguinte, uma casa tá numa fase ruim tá uma coisa bem fechada, você entra você vira um portal espiritual temporário, porque através da sua energia começa a vir todo o processo, a visão para, ei, agora, agora, tá ali é hora da gente entrar, se utilizou a energia da casa volta do seu que, é como se fosse uma água, limpa entre um negócio mais sujo e tem gente que, que e, e só de você entrar começa a ter uma alteração. Tem gente que não gosta disso. Tem gente que está com uma conexão tão forte com seu próprio espírito, com o encosto, que ela se sente mal com a sua presença. Já acontece de se sentir bem. E tem gente que se sente mal perto de você na mesma hora que você entra. Uma, uma vez, os dois relatos que eu vou contar. Eu falei que ia. uma vez eu vou contar duas coisas. Eu estava indo para a faculdade. Aí tinha uma, nesse caso positivo, né? São pessoas boas. Aí é eu uma pessoa pediu para visitar a casa deles, assim, ah, aqui e tal, eu fiquei meio sem graça, foi. Essas pessoas são muito boas. Quando eu eu eu, eu entrei, fiquei quietinho e então. tal. Aí chegaram os pais da pessoa na casa, assim, que eram pessoas muito boas também, que trabalham no lugar, nesse caso a casa estava positiva. A pessoa era um médium. Quando ela entrou na casa, ela falou, o que que é isso nessa casa? Ela sentiu o processo energético, a mudança no ambiente, na mesma hora corporou lá foi um negócio, um, um, nem sabia quem eu era, senti o um negócio. É, e foi super interessante, e não foi, esses foram um relatos físicos, de coisas que, que, que você mexe no ambiente só por estar nele. Outra coisa que aconteceu, tinha uma, uma pessoa, não vou falar não mas essa pessoa tinha vontade, assim, uma amiga de meus irmãos, né, lá em Salvador, eu ia muito pouco em Salvador, porque uma vez por ano tal, é, visitar minha mãe, é meus irmãos e a casa que eu cresci, aí eu essa pessoa acabou de vir fazer YouTube e tal, né? o Saulo, não sei o que, grandes merda, mas vamos lá e quero conhecer, achei que ela foi cheguei, fui lá para mim, foi lá para me conhecer, só que na hora que eu cheguei, a pessoa estava no lugar, eu não via assim, entrei, estava na varanda, essa pessoa começou a passar mal, Passar mal de com vontade de, de. Não foi isso de nervoso, foi de energia. Ela começou a passar tanto mal, tanto mal que ela teve que ir embora. Depois eu fui sondar, né? Foi como assim? O que foi que aconteceu? É, eu fui sondar o processo e era um processo assim, de. de, não era, de era um processo energético que, eu, na compreensão do que eu vi, era uma coisa de obsessão. coisa obsessiva. E acontece muitas vezes de eu estar conversando com a pessoa, é, também as pessoas começam. É, é, sente variações, mas também tem a parte positiva. Você está positivo, você também está energeticamente positivo, chega perto de uma pessoa, ela se sente bem perto da sua aura. Então isso, isso também acontece, pessoas que se aproximam colam na sua aura por isso. Então a repercussão de você mexer energia, ela não é só no seu quarto. É isso que eu quero falar. Ela vai com você para outros lugares. Você vai passar a ser uma fonte de luz em todo lugar que você for. Quem sente isso aí? A presença. Quem sente que tem pessoas que se aproximam de você, que gostam de tocar em você, gostam de Tem gente que bate na sua porta, tem gente que procura você. É uma coisa assim de constante. E, e, você vai... e outra coisa, você passa a ficar, como eu falei, você é pessoa fresca, assim, energética. Muda o tempo todo. Empatia, ó meu pai. Quanto mais você mexe a energia, mais você aumenta a sua empatia. Porra, isso é uma frase bonita. Pequena. Quanto mais você mexe a sua energia, mais você aumenta a sua empatia energética. Moe, meu pai, se você pensa nisso, não esqueça disso. E a repercussão da, da, da presença disso, positiva. Então, só de você ser legal, você já é passivo de ser assediado. De sofrer repercussão só de ser legal. No mundo, é como o Alcanded. No mundo de Alcandede, um ser que não é Alcandede, ele é perseguido. Você tem que tomar cuidado, pode fazer barulho, entendeu? Normal. Como é, rapaz? Dark. dark. Eu falei Dark Son, é Dark Son, Dark seria bonito também, né? O cara? Eu sei quem é você, que tá falando o que é de mim eu sou parente do Darth Vader, meu amigo, lá do negro. Essa coisa do lado negro da força está causando um, um rebuliço, sabia? Porque é é capaz de Star Wars mudar em breve. Não vai ter mais o lado negro da força. tá? Esse negócio do mundo que a gente está vivendo agora, das palavras. Você não pode saber que a palavra denegrir não pode ser usada mais. Tem outras coisas que passaram a ser ruins. Então essa coisa tá é sério O lado negro da força Ou dark, coisa parecida Tá criando um processo Interessante no mundo E essa preocupação, daqui a pouco eu venha pro lado Não fofinho da força Como assim? Meu pai, peraí Como é, meu pai? Deixa eu ligar ele aqui. Como é, meu pai? Mostra aí pra galera aí É, vem pro lado Vai pro lado não negro de botar ele ficar. Olha <risos> que bonitinho. É? Vou lá, vou deixar você ali, meu irmão. Não me morda não. Fica aqui. Você não vai cair não, né, velho? Tá quietinho ali. É.. Saulo, o que é a sincronicidade com o universo? Você tinha que falar do universo, né? Falei do, do mundo no Star Wars aqui, né? Ah, mandando energia pra você aí, Dax. Vai ver se você... O que ela significa para um espiritualista? É, como você faz para estar em sincronia com o universo? Bom, essa pergunta é muito difícil. Que... Bom, vamos lá. Existe leis. Não vai ficar quieto, não, velho. Fique quieto aí, mano. Existem leis né, no, 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 no processo da, do universo. Por exemplo, a lei da gravidade é uma. Os elementos que existem aqui têm suas leis. E com certeza existem leis de resposta de ação e reação que não correspondem só ao da Terra. É, é, existem leis de sincronicidade, de que de alguma forma... Ou, ou quando a gente fala o universo vai retornar positivo ou negativamente uma ação de que alguém fez algo. É, eu acho que a lei de causa e efeito é uma lei universal que ela, ela faz parte de alguma proporção, não só do planeta Terra, mas de todos os lugares. Estar em sincronia com o universo seria não agredir as leis que estão funcionando naturalmente no universo, que estão ainda aí fora O que, que seria uma lei de não agressão? ao universo. Como é, que, como é que o processo nos faz retornar alguma coisa? Qual, qual é o princípio que faz o processo retornar algo pra gente? É interessante pensar isso. Eu acho que essa está... Eu tô fazendo a pergunta que é melhor até você responder do que eu mesmo para você fazer essa resposta é que estar em sincronia com o processo é você sempre estar atuando positivamente ou atuando de uma forma legal e que a energia que retorna para você não é uma energia pesada não é uma, uma algo que é, é, a sincronia do universo também significa retornar coisas negativas das suas ações uma pessoa por exemplo que faz uma coisa ruim ela está em sincronização, com certeza, com repercussões que ela vai receber, que ela recebe coisas ruins por fruto das suas ações. Vai haver uma sincronização do processo. O universo não retorna só coisas, ele é neutro. Ele vai retornar a proporção das suas ações. É um processo que é uma lei. É uma lei. É, por exemplo, não importa quão positivo você seja, a lei é igual para todo mundo. Se 20 pessoas positivas e negativas pularem pelas janelas, 20 cai, pai velho. Cai as 20. Não, eu não vou cair, não, porque eu sou positivo. Você vai cair sim, tá, velho. A lei é uma só. Vai, se. Es... Nem já acabou de lá embaixo. A placa. Se esborrachar não tem essa, então ah, o processo é simples, qual é a sua ação e qual é a repercussão disso, eu acho que é aí que está a sincronia com o universo, quando você fala, nossa, eu estou em sincronização com o universo, não, você fez alguma coisa positiva, você entrou numa sensação de positividade, em que dentro daquela repercussão de ação que você entrou, você sentiu uma intuição, que aí você pensa que uma sincronização, você estava numa faixa mental tão legal, que o universo naturalmente o permitiu pela lei, de repercussão onde você estava, sincronizar você numa faixa bacana. Às vezes você está tipo... Uma... Quantas pessoas não têm uma intuição, uma coisa positiva, que pensa, porra, velho, que coisa da porra, como é que eu percebi isso? Que intuição, velho. Não foi, foi você, na... o universo não lhe ajudou, não. O universo não fez nada por você. O que ele pode ter sido feito é o seguinte, aí é uma outra história. Nas ações positivas, estava guardado lá em cima, em algum lugar, lá nas energias positivas, das suas próprias ações. Então, aí você teve a reação da sua própria ação. Então, a sincronização que o universo tem a ver com as ações que você faz, o retorno que você consegue ao fazer isso, a repercussão de onde você consegue atingir. Então, o universo retorna aquilo que você vibra, de alguma forma, aquilo que está para você, sempre. Isso é muito bom. Saber, sinceramente, sério, eu não tenho, eu não tenho evolução para não desejar que as pessoas não passem pelas coisas que elas precisam. Eu acho até que os próprios mentores são assim também. Por exemplo, é necessário, que é uma alma cebosa, que apronte é se, se receba as suas ações, pô. É necessário que ela receba. Não que a gente queira, ó, oh, quero que se lasque. Não, não é bem isso. Mas, se não for assim também, é injusto. É injusto que uma pessoa faça o que quer e saia impune. É injusto que você faça o bem e não tenha um retorno de suas ações. Não é? Pô, fiz o bem pra caramba, fiz o bem, não que eu queira o bem, mas pode dizer que não é bom você receber as suas ações? Pelo amor de Deus, é. Você ainda tem sincronia. É difícil pensar, trazendo o caso do Lázaro para cá, que as ações de uma pessoa, na sua proporção consciencial do Lázaro, aquilo que ele veio fez, aprontou tal, já que é o assunto do momento, é difícil pensar que o Lázaro não vai ter as suas ações. Independente da proporção de quem, de alguma forma, agiu de forma desproporcional com ele, isso é uma outra história mas o que ele aprontou e que ele tem repercussões ninguém, o jogo é limpo a, cada um faz suas ações positivas ou negativas de acordo com seu nível consciencial, proporção e vai, vai ter um retorno das suas próprias ações Foi espécie, ninguém deseja que ele passe por x ninguém pode julgar e dizer como é está a situação espiritual dele há de se pensar que as últimas ações ou que ele tem feito não vão lhe levar a lugares bons a sensações positivas ele vai assumir consequências, ação. vai ou não vai? Como todos nós, eu e você. Um abraço aí, Daxon. Não tem mais como chamar você agora de Daxon, só meu pai. É Daxon Maia. Deixa eu botar aqui o Baby pra dar uma limpada no ambiente aqui. Depois de ter falado do Lázaro, fala aí com a gente. Dá pra ver a cabeça dele daí, não? Vai estar tá cortando a cabeça. Deixa eu botar ele mais pra baixo, aqui. Vem aqui, mano. Fica aqui. Não vai cair não, né? Tá. tá cortando, né? Cortando. Botei ele ali. Limpa a energia aqui que o bicho pegou para ele. Fala aí. O Vinícius Zé faz uma pergunta interessante aqui. É, ele pergunta assim, Saulo, só os mentores podem te ajudar a sair do corpo ou outros espíritos podem fazer? Não. Qualquer espírito pode tentar te ajudar. É, é, os mentores, quer dizer, vão ter um pouquinho mais de conhecimento, né? Depende. Mentor também é relativo. Você pode ter alguém chamado mentor que não tem o um conhecimento hábil. Por exemplo, é, você pode ter um mentor. Todos os mentores sabem que a projeção astral existe todos, mas nem todos são especializados, tem gente que consegue vir aqui, ajuda a sair um pouquinho do corpo, tem um mínimo de conhecimento, tem. mas tem mentor que conhece detalhes do sistema energético, detalhes do sistema de da subida energética pela coluna, detalhes da, de como funciona a, a, as nuances de cada chakra, cada, cada, por exemplo, um médico quando vai ver seu coração, ele sabe que, ele vai ouvir falar ah, provavelmente é tal lado, com tal entrada, com tal coisinha, ele sabe exatamente como é que, ele vai saber falar nome das coisinhas, nome dos vasos um médico espiritual, um conhecedor um espírito, um mentor quando ele olhar o seu chakra, ele vai ver nuances ele vai conseguir entender detalhes e vai muito mais a fundo então muito difícil dizer a ciência de um mentor então lógico que, por exemplo, ele ativa espíritos de níveis mais pé de boi possível que você tá deitado, ele, ele puxava assim, sair bora, 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 bora eu peraí, não era criança puxava para você sair do jeito que esse isso que pegou pelo pé e começou a puxar assim e eu falei, aí velho, aquele negócio horrível, puxando seu pé um pouco pro lado ele para tentar tirar você do corpo Esse disse, precisando de ajuda que tava no chão do quarto, é uma cena horrível eu sei. você tá deitado na cama de lá no chão do quarto, quando você abre ela, assim, tem tipo uma mão assim, né batendo na você assim eu, peraí porra, peraí que ele estava deitado, estava em situação, não conseguindo nem levantar eu sei porque eu vi pelo meio, pela clarividência evidência que acontece no meio da catelepsia projetiva às vezes peraí velho, você não consegue tirar se agoniado eu botei para o corpo não, pedindo ajuda, né? então sempre peço para ficar mais fora, mais distante da procedência do corpo, porque é uma sensação meio horrível, cara de, de, de processo então os espíritos podem, muitos desses tentar, às vezes com menos conhecimento para um mentor é, pode ter um mínimo de conhecimento de, de, de te ajudar e consegue tirar você do corpo e não, mesmo sem muito conhecimento técnico ah, um exemplo bem legal disso é o livro Iniciação Vida Astral que tem como mentor o Espírito é mês que eu tenho uma foto de Miramês lá no estudo de GBA é, que é um grupo de estudo que eu tinha feito é um mentor especializado em projeção o cara aumentou, para você tem ideia o era, Miramês era parceiro espiritual de Francisco de Assis então ele está falando de um espírito de níveis altíssimos, de um nível de conhecimento imenso. Miramês, na encarnação com Francisco de Assis, ele encarnou na mesma época de Francisco de Assis, como Frei Luiz, ele tinha uma memória inacreditável. Ele lia uma coisa uma vez só, ele gravava a coisa imediatamente. Ele leu vários livros, inclusive a Bíblia, uma vez só, ele sabia todas as passagens. Então era um espírito de uma alta capacidade mental, um nível mental incrível. É, 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 e esses cara quando chega perto de você que te olha, ele vai falar ele sabe, ele sabe detalhezinho olha o que está acontecendo aqui que é a segunda florzinha do sentido do chakra umbilical dele por causa de uma repercussão traumática que ele teve está causando uma saída e tem ligações também aqui, dessa parte aqui que é a questão do medo dele com o obsessor tem a parte sexual um pouquinho ele vai ver tudo então ali quando vai fazer um processo de trabalho é muito mais profundo então eu preciso de um estudo mais profundo então tem mentores e mentores é difícil dizer qual é o nível de cada mentor, mas é preciso de um grande conhecimento para fazer um negócio desse. Clarividência, estudo, entendimento de anatomia energética, não só da física, nem só da astral, mas da anatomia energética, que é um todos os médicos fazem. Nós não conhecemos isso. Estou fazendo uma, 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 uma profecia aqui. Profecia não, uma, não é uma profecia. Uma, é ah, uma adivinhação aqui. Uma, uma coisa que vai acontecer. É, em breve, daqui uns mil anos, previsão, 500, mil anos se estudará na medicina o sistema energético talvez um pouco mais de mil anos sistema energético cada detalhe, conhecimento de chakras conhecimento de ligações sistema mórfico, como é que faz as, o sistema antes de ações não invasivas por percepção, tudo isso é, vai ser parte do processo da medicina daqui, né, no futuro mas não tem como, porque a energia existe Tá? essa energia existe, mas cedo ou mais tarde nós vamos saber da continuidade da vida, vai ser quando muito mais de mil anos, eu acho. Vai demorar mais de mil, pensem comigo. Vamos na proporção? Vamos. Se em dois mil anos a galera pedrejava gente na praça, pergunta, dois mil anos depois a gente ainda é capaz de apedrejar alguém na praça? Hum, acho que não, em público não. Mas é possível. nós espancamos uma pessoa em praça, a gente pega um bandido na rua, a gente ainda é capaz de espancar Aí sim. Na, a gente não tem mais arenas, a gente vê pessoas, leão, comendo as pernas dos outros, né? Mas a gente. A coisa já deu uma melhorada. Mas eu não consigo ver, então, daqui a dois mil anos a gente tendo energias. Acho que não, não dá tempo. Não dá. Eu Acho que eu estou sendo um pouco bondoso. Vamos pensar em dez mil anos aí. Pra, talvez. para a gente ter um planeta Terra com um sistema de estudo energético no, nas escolas de medicina, né? Aí tem história da época de Jesus, né? Pergunta boa da, da, da Fernanda, a Fernanda, pergunta boa, boa. Saulo, hum. ela, ela, a, a pergunta dela já leva a repercussão, porque ela faz uma especulação, é uma ideia, um direcionamento, né? Saulo, eu assisti o filme Voadores, documentário, é, e da Natália, muito bem feito, né? Ela esteve lá em casa, na época, fez lá e tal. Percebi uma coisa em comum em vocês. Todos tiveram experiência fora do corpo na infância e adolescência de forma espontânea, repercussão de vidas anteriores, com certeza, com certeza, com certeza. O que acontece é o seguinte: as pessoas que se envolvem com o assunto, é, normalmente elas, todos nós começamos a experiência na infância. Não sou eu não? Claro, as pessoas que, muitos de vocês que estão aqui, vamos lá, vocês que estão aqui assistindo, 850 pessoas, tá? Uma galera redada. Por favor, me respondam. mesmo que você seja quietinho aí e fala. Quem começou a ter experiência a, em, até sei lá, os 15, 16 anos? 17 e tal, eu comecei com 15. Levanta a mão quem começou a ter experiência projetiva nessa época. Quero ter uma noção aqui, vocês. um, dois, três, quatro, cinco, a galera aí, 6, 7, 8, com 14, diga diga a idade, a idade agora. Com que idade você começou a ter experiência agora? Independente, qualquer pessoa pode falar. Com que idade você começou a ter catalepsia produtiva, ficar travado no corpo? Isadora com 4 anos, menina prodígio. Cristina com 14, com 13, com 15, com 17, com 11, com 29, com 6, com 40, com 26, com 6, com 44, com 27, 13, 16, 9, óbvio que a média é, ó, é 7. Eu tive catalepsia produtiva com pequenininho também, com 7 e tal mas a projeção mesmo foi com 15 que é assim que realmente eu fiquei extremamente lascado numa católica de 43,, projetiva 40, 3, 30, 16, 9 então não é, não é assim o que acontece é o seguinte aqueles pesquisadores pessoas que pessoas se dedicam ao assunto também tiveram experiência na juventude então não é uma coisa que corresponde na sua pergunta é somente específica vocês desses quem de vocês são pesquisadores quem de vocês mantém um projeto mantém canal Desses vocês que falaram, tô, só respondo agora vocês que têm, que antes dos 15, tá? Antes da infância. O que é 15 pode considerar Adolescência, mas tá. Quem de vocês mantém um trabalho espiritual aqui? Fala não. Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. A maioria das pessoas que estão aqui tiveram experiência e não mantém nenhum trabalho ligado à projeção astral. Por que, que eu tô fazendo isso aqui? Eu, Com certeza. Não, 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 não. Eu tô fazendo isso aqui para quebrar a sua lógica, porque acontece assim, a proporção, obviamente, de pessoas que, ao começarem cedo, serão pesquisadores, é imensa. Porque aquilo começa cedo, abre a mente da pessoa, ela começa a se dedicar ao assunto, ela também estava ligada já, de alguma forma, na sua habilidade em vidas anteriores. Então aquilo começa a ser um trabalho natural. Não são muitas pessoas, mas alguns se mantêm no projeto, tá? Então, ah, não quer dizer que só comece na infância. Muitas pessoas começam depois por vários motivos, às vezes atrasa mesmo o processo da vida, às vezes são traumas, às vezes são a situação da vida, às vezes ela começa a estudar naquela vida, só começa aos 40 e consegue, tem uma primeira experiência, tem uma dificuldade aqui, mas ela consegue, né? Então, é, essa, essa sua pergunta, ela tem uma direção, mas na proporção não é bem assim, não é bem assim que a coisa acontece, tá? É, mas sem dúvida, aqueles que começam na infância... Tem, evi. todos nós encarnamos algumas vezes, senão aqui em outros lugares. O princípio é parecido: alguns vencem a matéria, outros não. É, é um processo de vencer sistema energético. Né? Alguns são mais calmos, alguns. às vezes na infância você tem uma catalepsia projetiva, não sabe nem o que é. Cara, crianças têm catalepsia projetiva. Um monte de criança tem catalepsia projetiva, fica acordada, acorda, não, sabe, não consegue falar, aí fica travado no corpo, fica lá naquela coisa direto. Tem catalepsia todo dia, tem criança que tem catalepsia todo dia. Não sabe o que é, o pai não sabe nem dizer o que é. Mamãe, eu fiquei presa, tentei falar, não consegui. Mamãe, eu vi o um negócio passando no quarto, eu tava ali, eu não consigo me mexer. Eu fico ali presa na cama, a criancinha falando para mãe, a mãe não sabe o que faz. Não, isso é porque tá crescendo. É da idade, é de crescimento, é de menino, vai. não dá atenção, né, que faz aquela... Crava... Mãe, eu tenho que ser mortalitado, pode me mexer, mãe, porra Aí vai uma voz dessa, você, não, você, nem, você nem respeita uma voz dessa, né? Para com isso! Pá. O menino. Vai dormir! Então não, não faz sentido. Sua pergunta é interessante, mas não tem a ver só com isso. Tem a ver assim, com certeza os pesquisadores acabam começando cedo, né? Normal. Mas não só. Muitas pessoas não são pesquisadores, começam cedo respeitar a pessoa mãe, o que foi? eu vi um espírito, pare com esse negócio dentro de casa filhote de vamos bezer esse menino Me respeito o negócio da minha criança a catalepsia projetiva não necessariamente é uma ação correspondente a vidas anteriores eu entendo o seguinte, existe um sistema energético existe você que é o corpo, e, e, perdão você não é o corpo. Existe o corpo, o sistema energético o corpo astral. Todo mundo tem o mesmo sistema. Todo mundo. Né? Então, eventualmente, você está deitado num processo geral. Há um disparate entre você despertar e o corpo não. Você fica ali dentro, pai. Preso energeticamente, porque não conhece o processo. Não entende. tem de dente que sai do corpo ainda e anda. Lúcido. Eu tenho experiências pequenininho por criança. Eu falo pra minha mãe, eu era muito. Eu morava em Santos, né? São Paulo e Sou santista Era... Criado na Bahia, mas sou santista eu, o, o... E eu tava... Tinha muito problema de garganta por causa do frio, né? Lá, de... na temperatura mais baixa de Santos né Às vezes quando dava Então eu vivia com problema de garganta Eu tomava bezetacil e tal e Numa dessas crises, eu tava muito mal, com febre novinha Eu me lembro de que eu tava sentado no sofá Minha mãe olhava para mim assim e tal Tinha ligado aquela TV de tubo lá para ficar vendo alguma coisa eu não comia nada Eu me lembro que eu... eu, 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 eu... Eu me vi em cima do meu corpo, o corpo embaixo, totalmente debilitado, né? Eu vi flutuando, e a minha mãe chegou perto de mim. Eu falei, estando em cima do corpo para ela, mãe, e o corpo respondeu. Minha mãe que falou isso para mim, eu me lembro da coisa. Ela lembra, eu falei pra ela, ela lembra, quando eu estava aqui, infelizmente, não está agora, você dá pro seu lado e lá. Mãe, eu estou sobre o meu corpo, eu tô vendo a senhora de cima, eu não tô dentro. Minha mãe pensou que ia morrer, inclusive, quando eu falei isso para ela. Eu tô vendo você de cima, eu tô aqui em cima, não tô embaixo. E eu realmente estava flutuando sobre o corpo, o corpo estava embaixo e respondia as ações. Véio. Que coisa, né? Então, as crianças têm um monte de experiência, véio. um monte, um monte de coisa. Véio. E isso faz parte do sistema de desenvolvimento. aquele cara, estava doente, estava... E é normal que haja essa soltura, assim. Né? Normal. Vou fazer mais aqui. Alguém que nunca foi aqui <risos> Galera, cadê alguém que nunca ah, achei Ó, oh, Gabriel Pochá Pergunta aqui Gabriel, essa pergunta é Doida, Gabriel, essa aqui, Gabriel Vou responder você, mas Pai, não é possível mandar coisas Densas como um baseado ou um copo de bebida para um amigo meu que morreu? Não faz sentido essa pergunta. Não quero fazer isso, pelo amor de Deus, ele sentiria como um vivo. Não, é possível você fazer algumas coisas, por exemplo, levando a sua pergunta a sério. É, Gabriel, é possível que espíritos utilizem essências físicas. Assim, o que não são os despachos, as, as oferendas, se não isso. Por que alguém leva uma oferenda para ir manjar? Ir manjar precisa daquilo, espírito, do mar precisam daquilo, como funciona o sistema energético de alguma coisa física sendo ofertada a alguém, né? Existe uma essência no processo, existe uma essência energética que é levada junto ao duplo que está na primeira dimensão astral, então tudo que você oferece, para aquilo acontecer, tem que ter um padrão de espírito, observe, que não necessariamente é do umbral, quer dizer, um morador do umbral, mas é um espírito que anda no umbral que ele tem energias para tem espíritos que são mentores e andam no umbral e eles usam essências físicas para se manterem no umbral eles precisam daquela sensação de densificação como mentores, guardiões exus e tal para estando na frente da coisa usando porque você pensa assim, porra, que fundamento tem existe um preconceito sobre isso muito grande por isso que eu peguei essa pergunta e levei a sério um preconceito, podia brincar com ela, né? não fiz. Tem um preconceito sobre isso. É, onde as pessoas, não, espíritos superiores não, não comem, espíritos superiores não bebem, espíritos superiores não, 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 não vão vir aqui buscar um charuto. Não faz sentido. É um, por que, que é um preconceito? Porque o preconceito é um conceito mal elaborado sobre o um não entendimento sobre uma determinada coisa. Como funciona a lógica de eu pegar um charuto? E botar ali um espírito usar aquilo. Como, como pegar uma bebida, um copo de bebida. E aquilo ser usado. Como que um mentor, eu quero o bem de alguém. Como que eu posso oferecer uma bebida a um determinado tipo de espírito e aquele espírito tem uma energia de retorno para um determinado bem, já que ele está indo beber. Nos subentendentes que beberam coisa ruim, pensemos. Primeiro quebremos a hipocrisia. Você conhece alguém na sua família que bebe? Você conhece alguém na sua família que fuma? Responda, por favor. Eu minha mãe bebia e fumava meu pai bebe meu pai bebe fumava pessoas boas beber e fumar caracteriza necessariamente ser ruim ah pode não ser oh meu Deus do céu ai mas espíritos de grande porte de intelecto seres que vieram nesse mundo fizeram muito bem para eu posso dizer que Einstein não bebia eu posso dizer que Newton não fumava não Pode ser que são seres impressionantes que passaram. Parece ser que o Leonardo da Vinci não sei lá não puxava um baseado na montanha não pode são gênios fizeram um bem imenso ao planeta né então pera lá primeiro quebremos a hipocrisia fumar e beber não caracteriza energia ruim nem nada só caracteriza a necessidade física de uma determinada coisa que em tese não deveria estar sendo usada por um espírito que já desencanou Ah, Saulo, mas tem que ver que é uma coisa física, porque não sei o que, é daqui, o espírito. Vamos conversar também sobre isso. Existem dimensões, e aí também isso que eu falo do preconceito, não conhece? Normal, faz parte. Tá. Até, pois é, até Jesus transformou água em vinho. Jesus é um parceiro nosso aqui. Tá lá, né? Pensemos. Existem dimensões. Nas dimensões você tem divisões energéticas você concorda que precisa-se de espíritos especificamente densos, não e pensa, vou, eu gosto de limpar isso aqui, termos um bolo de chocolate é denso é ruim? um chá é mais sutil é ruim o chá também? não, mas eles são coisas diferentes, você pode tomar um chá com bolo inclusive, as duas coisas juntas não é nenhum problema. Existem Espíritos que se mantêm em dimensões mais densas, eles precisam consumir coisas densas, senão eles se utilizam, eles não têm de onde tirar densificação, a não ser de coisas de essências pertencentes ao físico, e com isso eles conseguem movimentar-se em regiões mais densas, fruto das repercussões que eles fazem junto com, tem uma frase no, no, que, que, que é assim que Deus nos usa como instrumento, por exemplo, eu desencarno, sou uma pessoa boa. Não me desvinculo, não desvinculo, perdão, de uma de uma determinada. Deixa eu me ajeitar aqui pelas das coisas, De uma determinada necessidade, necessidade. Eu tenho uma necessidade ainda de fumar. Gosto. Sou bom, velho. Mas eu, eu gosto de dar uma pitada, eu gosto. Gosto. Meu pai, eu pito. Vamos dizer aquele ver Se eu pita ou não? pai, eu pito muito. Saulo, você gosta de pitar? Oxê. Até amanhã ser. Vamos resolver esse problema, você é um cara legal, você conhece de energia, mas você pita, dá da... não, parava ali e então. <risos> Vamos dar um trabalhado em você. Tem um trabalho legal para você, você se mantém em regiões, você consegue vai fazer um processo, em região mais densa, você vai entrando em lugares, ao mesmo tempo você vai poder continuar fazendo uso de fumo, né? porque até vai ser bom que densifica-se, e você com isso consegue ser uma ferramenta do astral, mantendo-se em regiões mais baixas. Entrando em regiões que só conseguem entrar pessoas como você, são os guardiões, são Jesus, são os espíritos com bajilhas e outras coisas, muitos outros. Índios, preto velhos, às vezes caboclos, e que fazem uso, às vezes, de ser charutos, não sei o quê. E com isso eles se mantêm aqui, conseguem nesse ficar-se junto às suas próprias sensações, que eram de homens, que são bons. Meu pai podia ser um mentor. Você toma uma zinha, você... vem cá, quem tem 917 pessoas aqui agora. Não minta não. Quem de vocês dá uma bebidinha de vez em quando aqui? Tá tudo bem. Só falar. Deixa eu aprender aqui. Tá caindo ali. Quem de vocês de vez em quando dá uma puxadinha num. Num. no Num no, 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 no whiskyzinho. Num no Heineken e tal. Fica meio tonto. Tem... Pai, que pá! Quem de vocês não dá de vez em quando uma puxada no orégo aqui? Tá tudo bem, não precisa nem. Tranquilo. Deixa eu Peraí. Você é ruim? Você, você, quem de vocês gosta de um vinho de sentar pá, sentar, mas senta aí comigo, você não tomar essa garrafa, é junto e você agora vamos falar de espiritualidade. Você é capaz de tomar um vinho falando de. É mesmo, né, velho? Porra, chakra, porra é comigo mesmo. Senta aí, velho. Abre outra garrafa. E acabou a primeira, já abre a segunda, porque o assunto tá bom, velho. Pergunto pra você. Na, na sua necessidade, se você quisesse fazer uso de um vinho, e ainda ser útil, velho, não ia ser uniu, útil agradável, não. Pense comigo. Eu gosto. E eu faço uma coisa. Eu não tô com isso justificando que você tem que beber. Eu não tô justificando que você tem que fumar. Eu não tô, Pra você não pensar, boa, agora que eu vou beber mesmo, porque, porra, vou beber fumar porque eu descobri que eu ainda posso ser útil. Não. Lembre-se que Deus usa os seres como instrumento, as repercussões ou a energia como instrumento. Então se você puder não fazer mal ao seu corpo, é aí que mora o detalhe, tá? Não faça, porque aí repercute karmicamente pra você. Então tem gente que faz de forma moderada, educada, e sincera, sem fazer mal ao seu corpo. Né não, não? Então é disso que eu tô falando. Então assim funciona o processo, tá? Em relação à sua pergunta, é de mandar energias densas e de mandar alguma coisa para seu amigo, então tenta não fazer porque você não sabe a situação espiritual do seu amigo, seu amigo está em algum lugar espiritual legal você vai se oferecer um baseado por exemplo, por vai oferecer não é para seu amigo não, aí você sente até energia, o meu amigo veio mesmo toma aí para é você também, puxa aí meu pai astralmente você sabe como é uma em cima de cigarro? é um beijo na boca espírito vem, acontece. você é... Eu com a boca assim, ó. E suga. Na hora que você traga. O assédio em cima de bebida é áurico. Ele deita na sua aura. Ele sente mesmo. Na hora que você bebe, ele encosta perto daqui. O máximo que ele puder dentro deita em você. Que encosta o corpo em você e puxa, qualquer coisa que você ele vai encontrar uma forma de puxar a essência então assim, não quer dizer que sempre tem assédio não é isso, você senta um pouquinho, sente a sua parte de ar, isso, assim, uma coisa é você ser moderado, outra coisa é você fazer constante uso, por necessidade de perder a consciência é passivo de correr risco, mas meu pai, o mundo é assim quando você faz uma coisa eu estou aqui fazendo um vídeo, pessoas vieram assistir normal não tem nada errado nisso se você está puxando uma zinha, o fato de encostar um espírito ali, eu, jogo, eu bebendo um pouquinho, de encostar um espírito na sua hora, o que, que vem encostar pé de mim aqui, falando do assunto desse, provavelmente são de mentores, Da escola né, aqui para Provavelmente são mentores e sei lá, vocês, né? Então existe essa sincronização e está tudo certo quando eu vou tocar, vem o um espírito, quando eu vou brincar sexualmente, sexualmente, vem o outro. Quando eu vou tomar uma zinha, depender do processo, quando você se cuida, não é passar muito do limite que aí é o assediador que vem é diferente. Assediador pesado, ele precisa de regularidade. Assediador mediano não consegue chegar perto de você, porque você não tem energia para baixar. Por exemplo, um acabadinho uma brincadeira sexual, um bebidão, não sei o quê, não vai fazer assédio para você. Agora, a constante o uso disso, aí é diferente. Eu fico por aqui. fazem assim 70 minutos. Um abraço para vocês, obrigado por estarem aqui. Não se esqueçam de deixar as perguntas aqui, porque eu vou gravar amanhã, eu vou gravar uma de noite, esses dias tá. É, é, e, e a gente se vê a gente se vê no processo e deixa a pergunta, não esquece, deixar sua pergunta aqui e fique bem, que você, eu falo sempre falado, que você tenha saído daqui muito melhor do que entrou, que seu coração sorria, você sente que seu coração sorriso e você repara assim, você, você, você fala o que, que você está sentindo? que cara de de, de, de de bobão é essa? rapaz eu sinto assim, fico assim, fico assim, assim. paz cara de você sai daqui com cara de bobão F F.O.I. fui